0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'était aujourd'hui le dernier conseil des ministres de l'air Castex. Les membres du gouvernement ont fait leur carton et ne sont pas encore fixés pour la plupart sur leur sort. Le président, lui, peaufine son casting en coulisses. Hier, en déplacement à Sergi, il a dressé un portrait robot suffisamment flou pour brouiller les pistes au moment où des noms commencent à circuler dans la presse. Alors il y en a un qui est candidat à Matignon, qui le dit, qui assume et même qui fait campagne. C'est Jean-Luc Mélenchon, le troisième homme de cette présidentielle, propose aux Français de l'élire Premier ministre en lui donnant une majorité de gauche. La France insoumise a donc tendu la main à ses adversaires d'hier, les communistes, les écologistes et les socialistes et promet aujourd'hui une fédération des gauches, là où certains socialistes, notamment comme François Hollande, y voient surtout des intentions hostiles et des incompatibilités de fond insurmontables. Alors qui à Matignon Mélenchon c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Pascal Perrineau, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po, citons votre livre, Le Populisme, publié aux éditions des presses universitaires de France. Nathalie saint gric vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Votre dernier livre, Clémenceau, son dernier amour, ses derniers combats, vient de sortir en poche. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra. Votre article à demain, Macron 2, le président joue la montre. Enfin, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris. Match. Je cite votre édito du jour, Macron à la recherche d'un castex féminin. Bonsoir à tous les quatre, Bonsoir. merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer cette émission par une, un dessin. Une caricature de plantu, euh, vous allez voir dans un instant, parce qu'évidemment il y a des tractations qui sont en cours, je ne sais pas si vous voyez bien, on a la France insoumise avec un, dominat, un dominant euh, Jean-Luc Mélenchon et puis ce cortège, ce corbillard du parti socialiste euh, qui, euh, qui rentre dans la France insoumise, euh, c'est ça qui est en train de se jouer euh, euh, Nathalie saint oh. la fin la mort du Parti Socialiste ?– En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Et d'ailleurs, je peux vous dire que ce dessin m'a été
1: envoyé par un membre du Parti Socialiste, qui considérait que, assez haut placé, qui considérait que ça illustrait parfaitement ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire euh, des députés, hein, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui essaie de sauver... 15, 20 circonscriptions, il faut, en être 15, il faut être 15 pour faire un groupe et qui, au mépris de toutes les valeurs ou de toute l'idéologie qu'il a pu y avoir, aussi bien sous Mitterrand, sous Jospin, aujourd'hui, c'est-à-dire en matière d'Europe, en matière d'OTAN, en matière de sortie de l'euro, en matière de gauche du gouvernement, c'est-à-dire notamment en faisant des choses qui sont... Possibles à faire en matière de laïcité, en matière d'Ukraine, sont en train d'essayer d'avaler de, le Parti socialiste. Et Jean-Luc Mélenchon, il est fidèle à sa tactique c'est là où il est, c'est là que ça se passe. Il n'a pas gagné à la présidentielle, il se lance sur les législatives et il faut que tout tourne autour des législatives, même si, en général, un Premier ministre n'est pas exactement élu par la majorité.
0: – Et d'ailleurs, on le voit sur ses affiches, c'est lui, lui, rien que et lui. On va y – Et on va parler de cette stratégie, et c'est assez nouveau hein, dans le débat politique, à la veille de des législatives, de dire élisez-moi Premier ministre. Mais juste commençons cette émission, j'allais dire par la tambouille, voilà, c'est aussi ça, la politique, on est avant des législatives, et on a une gauche qui n'a jamais réussi à s'unir, depuis 5 ans ils en parlent, et là, vont-ils y arriver en 5 jours
2: alors, c'est une tambouille étrange tout de même, parce qu'on dit euh, une gauche qui n'a jamais réussi à s'unir comme s'il s'agissait de revenir à la gauche plurielle oui. ou à la gauche unie. Mais ça n'était pas ça, la gauche unie. Il n'y avait pas la gauche de la gauche, il n'y avait pas l'extrême gauche. Ça n'était pas ça, la gauche plurielle. Il n'y avait pas Mélenchon. Donc là, c'est une gauche qui est en train, pour la gauche du gouvernement, de perdre son âme. Non seulement elle va au cimetière, mais elle perd son âme. Que dirait-on Que dirait-on si à droite, LR, là aussi une vieille star déchue, euh, proposait pour les législatives de s'allier avec le Rassemblement national. Vous voyez, on aurait, on aurait presque des manifestations, on dirait, mais c'est absolument effrayant. Eh bien, c'est ce, ce qui est en train de se passer euh, à gauche, où en effet, la gauche de gouvernement se pose la question de s'allier avec la gauche de la gauche qui, en effet, Nathalie saint vient de le dire, ne partage à peu près aucune euh, des valeurs, euh, des axes, en particulier au plan européen et au plan de la politique internationale, excusez-moi du peu tout de même. Hein –
0: C'est-à-dire, euh... quelles sont les divergences de fond qui vous semblent insurmontables On part de ça aujourd'hui parce qu'on l'a vu, il y a François Hollande qui a pris la parole ce matin, qui était très en colère, et qui justement évoque ces, ces, ces divergences sur les programmes qui lui semblent, lui,
2: contraires ces à ce qu'elle divergences, qu elle est... elles sont multiples euh, on le voit dans l'attitude par rapport à la Russie, même si maintenant Mélenchon arrive euh, à cacher euh, sa Poutinophilie euh, évidente. Euh, on le voit très bien également vis-à-vis -vis de la construction de l'Union Européenne. On le voit vis-à-vis -vis de l'OTAN dans un contexte tout de même euh, de guerre. On le voit au plan économique, enfin on le voit dans toute une série euh, d'éléments de politique euh, publique extrêmement importants. Et là... Euh, ce n'est pas simplement l'enterrement que croque à merveille, euh, la, la caricature que l'on vient de, de voir, mais c'est un enterrement un peu honteux, si ça se passe, parce qu'on verra, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore bouclé, on sent qu'il y a des résistances, mais si ça se passe, ça sera une mort un peu honteuse pour sauver quoi sauver une ouais. dizaine euh, de circonscriptions. Et d'ailleurs, il ne faut pas se faire trop d'illusions, parce que quand vous vous alliez avec un extrême, ce n'est pas la meilleure stratégie pour gagner dans un cadre de mode de scrutin majoritaire à deux tours, où en général, il vaut mieux avoir une force centrale autour duquel ça En
0: tout cas, Nathalie Moret, c'est le point de départ de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon depuis le, 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 le soir du premier tour, enfin quelques jours après, il a annoncé qu'il était candidat à Matignon et il a commencé par dire, je rassemblerai, toute la gauche, parce que nous sommes le troisième bloc et que nous avons la possibilité euh, d'arriver aux responsabilités en passant par le chemin des législatives et donc d'appliquer notre programme. Commencer par l'union de la gauche. Quand on parle de la gauche, on parle du Parti Socialiste, on l'a dit, mais aussi des écolos et aussi du Parti Communiste.
3: Alors déjà, je pense qu'il y a un peu de tromperie sur la marchandise hein, parce que quand Jean-Luc Mélenchon dit «
0: Élisez-moi Premier ministre », il n'y pense pas. Une minute. -à -dire que On va y revenir, pardonnez-moi, je voudrais vraiment qu'on passe du temps sur ce qui est en train de se passer en ce moment. On va revenir sur démocratiquement ce qui démocratiquement, se ce qui joue. Alors, ce qui se passe
3: actuellement, c'est un renversement euh, de l'histoire. C'est-à-dire que traditionnellement, le Parti socialiste était hégémonique et euh, les, les petits partis, alors il n'y a aucun mépris dans, dans, dans ma bouche, mais les écologistes, le PC, etc., c'était vraiment les supplétifs euh, et on leur laissait un petit peu les miettes dans le, dans, dans, dans le travail de, de, de couturier qui est, qui est euh, mettre des, des noms sur 577 circonscriptions. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'exact contraire. Euh, le Parti socialiste... Il a fait 1,7 voix, euh, en, enfin pour des voix, en voix, ça fait 600 000. C'est encore pire quand on dit 600 000 voix. Et en face, il y a Jean-Luc Mélenchon qui a fait 22%. Donc aujourd'hui, il se dit Mais attendez, la force de gauche, c'est moi. C'est moi qui peux. Euh, c'est moi qui viens imprimer. C'est moi la force hégémonique. Il a tort Et derrière, Non, il n'a pas tort. Il n'a pas totalement tort parce que les écarts sont très grands. En même temps, euh, tous les, euh, toutes les études montrent que s'il si, euh, a fait 22%, c'est qu'il y a eu aussi un phénomène de vote utile. Que derrière, il y a euh, le peuple de gauche qui a dit Bon, euh, Là, maintenant, c'est plus possible. Et on, on donne la force à celui qui est en tête, ouais. et c'est Jean-Luc Mélenchon. Il se trouve que c'est Jean-Luc Mélenchon, mais ça aurait pu être aussi, à un moment, pourquoi pas, Yannick Jadot. Donc, euh, là où il, est, il a raison, c'est qu'effectivement, c'est à lui de prendre les choses en main, puisqu'il est arrivé en tête. Là où il a tort, c'est que s'il est arrivé en tête, c'est parce que les gens qui sont de gauche dans ce pays avaient un message à donner à l'ensemble de leur formation, mais ce message n'était pas euh, « On veut Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre ».
0: – Bruno jeudi, c'est quand même lui le patron de la, de la gauche, c'est ça qu'il dit aux autres, il dit rallier euh, notre projet, l'Union populaire, il dit qu'il voudrait faire une fédération, sous-entendu vous n'avez pas besoin d'abdiquer totalement ce que vous êtes, euh, vous me rejoignez un peu avec vos, convi vos convictions, on se mettra d'accord plus tard, euh, est-ce qu'il ça, ça enfin, est qu peut dans ces conditions être le patron de la gauche et rassembler autour de lui
4: moi, j'ai une lecture un peu moins sévère sur Jean-Luc Mélenchon euh, par rapport à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement, il a gagné cette longue bataille qu'il a menée depuis qu'il a quitté le Parti Socialiste et euh, cette présidentielle, en tous les cas, le résultat du premier tour marque sa victoire euh, à plate couture. C'est terminé. Le Parti Socialiste, c'est un parti de mort vivant entre ceux qui sont partis chez Emmanuel Macron en 2017, ceux qui sont partis en cours de mandat et ceux qui vont, les derniers qui vont rejoindre Emmanuel Macron, euh, il restera, il reste un, une, une demi-chaloupe et ce sont des gens qui essaient de sauver leur peau dans une, euh, dans une alliance avec Jean-Luc Mélenchon, mais dont ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup de, de marge de, de négociation et quand Pascal dit qu'ils peuvent sauver 10 députés, les calculs au Parti Socialiste, c'est plutôt 4-5 députés qui pourraient s'en sortir. – Ça veut plus
0: Rien dire sur le terrain,
4: ça ne veut plus rien dire. Euh, objectivement, c'est 1,7% à la présidentielle. Peut-être <rire> que c'est 5% aux législatives. C'est forcément un peu plus parce que le score du parti socialiste de, de Hidalgo est évidemment est frappé par le vote utile. Mais comme à peu près toutes les formations de gauche, et, et on parlera de, de la droite aussi. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon euh, est dans une, euh, dans une stratégie il, où il mène le bal depuis, le, depuis le, 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 la fin du premier tour. Il a pris la définitif sur les autres formations de gauche. Il avait un combat à mener avec les écologistes, ce n'était pas forcément gagné en début, de, en début de campagne et là, il a fait la, la différence. Sans doute que le programme de Jean-Luc Mélenchon était, euh, pour notamment les jeunes qui ont voté pour lui, suffisamment écologistes et que celui de Yannick Jadot, finalement, n'était pas aussi lisible pour tous ceux qui étaient tentés, je pense notamment à cette fameuse génération climat qui s'est retrouvée plutôt euh, chez Jean-Luc Mélenchon que chez, euh, chez Yannick Jadot. Quant au PC, il a beau avoir fait 2%, ça reste 2% même si euh, ça a marqué euh, un petit peu de leur empreinte, euh, cette, euh, cette présidentielle, puisqu'ils n'avaient pas eu de candidature précédemment. Mais aujourd'hui, c'est lui qui mène le bal, c'est lui qui impose ouais. cette nouvelle gauche, une gauche plus radicale, Alors, euh, on pourrait dire extrême-gauche, hein, quelque part, puisqu'il mmh. veut euh, aller de Philippe Poutou euh, à ceux euh, du PS qui veulent être avec lui. Forcément, c'est lui qui, euh, qui impose ces thèmes. Je trouve qu'il a enclenché la différence avec 2017, où... Euh, il avait été mauvais joueur, euh, il avait un ton euh, où il était toujours en, en, en train de régler ses comptes avec les autres formations de gauche. Cette fois-ci, la différence, c'est qu'il a très vite, euh, j'allais dire, euh, ravalé sa déception de ne pas être au second tour. Et il a regardé les législatives, il a tiré les leçons de ce qu'il a fait en 2017, ouais. où au fond, les 19,6% du premier tour de 2017 sont devenus 11% aux législatives et seulement 17 députés. Euh, cette fois-ci il ne veut pas du tout faire ça cette fois-ci il veut exister politiquement, alors on verra on en et il parlera. veut absorber
0: le parti socialiste qu'il qu reste le du PC parti
4: socialiste, il veut absorber les écologistes il veut absorber le PC, peut-être négocier avec eux ouais. euh, des accords dans des dans, dans les circonscriptions où il y aurait euh, un seul candidat de gauche c'est ça l'objectif, pour avoir des députés pour, pour, alors, on va, on, pour on va transformer l'essai du premier tour c'est ça cette fois-ci et ce
0: qu'il aura au moins réussi c'est que le Premier secrétaire du Parti Socialiste, son ancien parti hein, qu'il avait quitté en, en claquant la porte, on s'en souvient, vous nous l'avez rappelé, jeudi, -Je Olivier Faure a, a dit à, dans, lors d'une réunion, euh, euh, c'est plus de Solferino mais au Parti Socialiste, il a dit « Si vous pensez que le PS est mort, qu'il n'y a plus rien à faire, alors partez ». Sous-entendu, au Parti Socialiste aujourd'hui, on acte euh, cette rupture et la volonté qu'il y ait une partie de, oui. du PS qui est prêt à, à, à plier armes et bagages avec, euh, avec Jean-Luc Mélenchon. Se, se rend pieds et poings liés.
1: C'est-à-dire, un, je suis pas entièrement d'accord avec Bruno. Je pense que sur le terrain, dans les villes, dans les circonscriptions, la gauche est plus présente mm -hmm. que si on la rapporte au poids de Anne Hidalgo, avec les faiblesses de la candidate, avec toutes ces faiblesses-là. Donc on ne peut pas considérer que la gauche est morte. Et après, du seul fait que quelqu'un soit puissant, est-ce une raison pour s'en se re remettre à lui et y aller Parce qu'il ouvre, il a un discours ouvert. Mais quand vous regardez, moi j'en ai discuté cet après-midi aussi bien avec Fabien Roussel qu'avec d'autres. Ils, ils, ils on va leur donner deux circonscriptions et demie, et encore pas forcément gagnables. Ouais. C'est une hégémonie organisée qui donne en termes de communication l'impression que c'est une main tendue. Mais c'est une main tendue pour être anglais. Il ne faut pas être dupe. Et il y a quand même un certain nombre de valeurs de la gauche qui doivent être respectés. Donc, quel point commun entre la gauche dite de gouvernement et Jean-Luc
0: Mélenchon Ils sont effectivement plus proches de certaines tendances à gauche de la REM. En tout cas, ils espèrent parvenir à faire en quelques jours, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en tout cas avant la présidentielle. L'union des gauches, les discussions sont en cours. Cette fois-ci, fort de ses 7,7 millions de voix au premier tour, la France insoumise tend la main aux communistes, aux écologistes et même donc, on l'a dit, aux socialistes. Au PS, les éléphants se cabrent. Jean-Luc Mélenchon, lui, s'imagine dans la peau d'un Premier ministre de Cohabitation. Aubry Perrault et Marion Vauchelle. Bonjour Monsieur Mélenchon, Premier ministre,
1: le 12 et 19 juin, c'est possible encore grâce aux législatives. Madame, avec la
5: page de la présidentielle à peine tournée. Oui. Les militants de Allez, la France aller, Insoumise Mélenchon, ouvrent déjà le prochain chapitre. Tant pis on pour l'Élysée Jean-Luc Mélenchon mise désormais voter. sur Matignon.
1: Vous pensez que c'est possible C'est possible qu'il soit Premier ministre, oui. Ah
4: Premier ministre. Mais
1: ouais. Premier ministre, vous savez, c'est important. Hein. Oui, bien sûr,
4: bien sûr.
1: C'est lui qui dirige le pays. Merci
4: hein.
1: madame. Voilà, vous voyez, on, on lâche rien.
4: Quand je vois le président, il se réjouit de dire « Oui, euh, les Français m'ont élu. Non, on t'a pas élu. » C'est un vote contre. C'est uniquement un vote contre. C'est tout. Et là, ça sera être un vote pour Là, ça sera un, un vote pour.
5: Une cohabitation Macron-Mélenchon. Au QG de la France Insoumise, on y croit. On se voit déjà à Matignon. Les affiches, les tracts, tout est prêt, tout, sauf le principal peut-être, l'alliance avec le reste de la gauche. À l'étage du dessus, les discussions à huis clos avancent bien. À la sortie, la délégation du PS l'assure.
4: Nous avons constaté qu'il n'y avait pas de point insurmontable entre nous.
5: Rien d'insurmontable donc, et même tant de points communs, selon les insoumis qui arrivent, avec le sourire.
4: Il y a clairement une volonté euh, d'afficher euh, une rupture avec le bilan qui a été celui de, de François Hollande. On nous a dit qu'il n'y avait pas de difficulté à s'engager sur l'abrogation de la loi El Khomri, qu'il n'y avait pas de difficulté à s'engager sur la Sixième République, qu'il n'y avait pas de difficulté à s'engager sur le blocage des prix, qui sont pour nous des, des marqueurs et des points programmatiques extrêmement importants, de telle sorte honnêtement, on n'avait pas l'impression de discuter avec le même parti socialiste qu'il y a deux ou trois ans de ça.
5: PS... France insoumise, même combat.
4: Discuter c'est nécessaire, disparaître,
2: c'est impossible.
5: Pas pour l'ancien président qui riposte ce matin. Impossible d'abandonner l'ADN socialiste.
2: Ça voudrait dire que le prochain gouvernement serait euh, amené à euh, euh, mettre en cause des traités européens, à désobéir aux traités européens. Le prochain gouvernement,
4: s'il si, était constitué, s'il avait une majorité, serait amené à quitter l'OTAN
5: et revoilà la fracture socialiste. Tout comme chez les écologistes, où la stratégie à adopter divise aussi à l'intérieur
3: du parti. Il y a quand même un chef dans cette équipe qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est lui qui a fait 22% et qu'on ne peut pas gommer ça. Ça ne marchera pas, je vais vous dire. C'est lui le chef,
5: là, non Non. Réaction des Insoumis hier, qui publient un communiqué, refusant d'être au milieu des désaccords internes. Riposte, dans la foulée, Europe écologie les Verts convoque la presse.
2: Nous sommes pour un accord. Voilà.
5: Et s'il n'y a pas accord, ce sera bien la faute de la France insoumise.
2: Elle a le choix de construire quelque chose qui la déborde, qui la dépasse, qui va chercher cette majorité alternative que tout le monde à gauche et chez les écologistes appelle de ses vœux, ou elle a le choix d'asseoir sa domination en fait. Euh, mais ce faisant... Elle, elle, elle se prive de toute capacité d'agir pour le quotidien des gens.
5: Succès électoral ou non dans tous les cas, la France insoumise a prévu de continuer la lutte contre la politique du président élu
3: dans la rue. Même si on est majoritaire, il faudra continuer à aller dans la rue, je le dis très tranquillement. je veux dire c'est que la mobilisation populaire, euh, elle est aussi une des clés pour faire avancer la société. Quand euh, on va s'affronter au pouvoir du capital, quand on va dire maintenant les dividendes qui explosent dans tous les sens, ça suffit. Vous croyez qu'on ne va pas avoir besoin du peuple En 1936 les congés payés qui ont été euh, euh, conquis, on les a conquis parce qu'il y avait des millions de gens
5: dans la rue. Réunir la gauche, le chef des Insoumis fera-t-il en quelques jours ce qu'il n'a pas réussi à faire pour la présidentielle Les partis se donnent jusqu'à la fin de la semaine pour décider.
0: Et cette question, est-ce qu'une coalition autour de LFI suffirait à battre La République en marche lors des élections législatives Pascal Perrino.
2: Non. Hmm. –
0: Alors il y a des projections qui ont été il y a des
2: projections mais qui ne valent rien puisque ah. ce sont des projections faites <rire> sur des étiquettes partisanes. On ne vote pas euh, sur des étiquettes partisanes, on vote sur des hommes et des femmes qui sont candidats. Et je ferai remarquer que dans cette projection, il n'y a plus de groupe LR, il n'y a plus de groupe PS. On verra ce qu'il en est euh, fin juin. Et il y a deux groupes énormes, euh, du on RN voilà. euh, et euh, de LFI. – Mais attendez, c'est vraiment une vue de l'esprit, il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités, pourquoi Parce que des élections législatives, particulièrement depuis le quinquennat, mmh. ce sont des élections qui viennent forcément quelques semaines après l'élection présidentielle. Jusqu'à maintenant, ça a toujours été le même scénario, c'est-à-dire que l'élection matrice, l'élection qui structure, c'est l'élection présidentielle, pourquoi Parce que les Français se disent, la messe est dite. On peut dire que Madame Clémentine Autain, vous allez voir le peuple, dans la rue, etc. Attendons pour voir. Euh, et en tout cas, les Français se disent, la messe est dite, et on ne va pas, quelques semaines plus tard, mettre des bâtons dans les roues euh, du président que l'on vient d'élire, à 58% du suffrage exprimé, il ne faut même pas l'oublier, euh, pour mettre une majorité qui serait une majorité de gauche. D'ailleurs, il faut remarquer que la France insoumise redécouvre qu'elle est de gauche, parce que pendant des années, on n'entendait plus parler de gauche, on entendait parler de la mobilisation euh, populiste du peuple contre le oligarchie. Là, tout d'un coup, ils redécouvrent, euh, ils font de la politique politicienne comme tout le monde, et ils cherchent à jouer en effet un troisième tour. Mais on sait très bien qu'aux législatives, euh, c'est ouais. la majorité présidentielle, même en 1988, où ça avait été difficile, parce que le président réélu, justement, François Mitterrand, n'appelait pas de ses voeux une majorité forte, il y avait eu une majorité tout de même relative. – il y a
0: un des, un des arguments utilisés par Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire c'est un président mal élu. Euh, bon. Il y a des... Je, 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 je relais son, ses arguments, et qui sont peut-être des arguments électoraux ou pas, à, à vous de nous dire. Il dit, il y a eu énormément... Euh, il y a eu des gens qui n'ont pas voté, il y a eu des abstentionniste. Euh, c'est aussi parmi ces gens-là qui ont refusé cette affiche qu'on leur proposait au second tour. Il y a des gens qui ont voté contre euh, l'extrême droite et qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron. Toujours. Donc, dit-il, c'est un président mal élu alors, et il y aura un troisième tour aux législatives. Il
2: ne faut pas fonctionner, on est dans une émission sérieuse avec des fake news, même colportées par euh, M. Mélenchon. D'abord, ça n'est pas, contrairement à ce qu'il a dit, le président le plus mal élu de la cinquième. C'est faux. Deuxièmement, il faut rappeler qu'il y a un état de droit en France, il y a une constitution, l'article 7, qui prévoit que le président est élu à la majorité des suffrages exprimés. Euh, Macron a été élu avec 58% des suffrages exprimés. Beaucoup auraient rêvé d'une telle majorité, même François Mitterrand, réélu en 1988, qui avait fait 54% des suffrages exprimés. D'autre part, il faut rappeler, si on fonctionne aux inscrits, que M. Mélenchon, ça représente quoi aux inscrits Ça représente 15%. – Et 20% 15%. dans les bouches du Rhône voilà. comme député. Voilà. Voilà. Hein – Voilà, donc il faut tout de même être, être sérieux, ce n'est pas le président euh, le plus mal élu, et je rappellerai qu'aucun président de la Vème République n'a été élu avec une majorité d'électeurs inscrits, sauf Jacques Chirac en 2002. Aucun ouais. n'a eu la majorité euh, des, euh, des électeurs inscrits. Et très souvent, maintenant, les députés sont... Les députés, ouais. <rire> les présidents
4: Président. sont élus avec moins de 40% euh, des électeurs inscrits.
0: – Donc cet argument ne tient pas
4: ?– Non, absolument, il ne tient pas. Ça, euh, Pascal vient de le dé démontrer euh, avec force. et euh, C'était un argument... En fait, Jean-Luc Mélenchon... Comme Marine Le Pen ont lancé la bataille des législatives le soir du, euh, du deuxième tour. Et il a trouvé euh, cet argument qu'il a réussi un peu à inscrire euh, euh, dans la soirée. Et évidemment, tous ses, euh, tous ses, euh, ses proches l'ont relayé et le relais depuis. Mais c'est faux. Euh, il n'empêche, Jean-Luc Mélenchon euh, a fait cette affiche. Euh, Mélenchon Premier ministre, en oui. gros, Élise et moi, oui. c'est le bon coup de l'entre-deux-tours. Il, il s'invite dans cet entre-deux-tours et il lance quand même sur la base de son bon score du premier tour, il maintient la dynamique, il maintient l'élan. Et on voit quand même que cette dynamique existe. On en a parlé juste avant votre reportage. Moi, je pense qu'il a quand même euh, des, des, des arguments euh, qui lui permettent justement peut-être d'élargir sa base. Pour du,
0: réussir à devenir Premier, premier ministre
4: Sûrement pas pour devenir Premier ministre. Il n'y a probablement aucune chance qu'il le soit. On ne va pas donner trop de chiffres, mais si on prend la base du premier tour de la présidentielle, et c'est factuel, mais Macron arrive en tête dans 256 circonscriptions... Marine Le Pen dans 206 circonscriptions, Jean-Luc Mélenchon dans 104 circonscriptions, ce qui est beaucoup plus qu'en 2017, oui. au passage. Mais quand bien même il gagnerait dans ces 104 circonscriptions, euh, ça ne fait pas une majorité. Donc, il peut probablement avoir beaucoup de députés, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il en a eu 17 en 2017, ce qui était une vraie déception par rapport à ses 19% du premier tour. Il avait fait une campagne où il avait rétréci l'espace. Cette fois-ci, il tente de l'ouvrir, on verra si ça marche. Mais aujourd'hui y compris les macronistes, considèrent que Jean-Luc Mélenchon peut demain être à la tête du premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, s'il maintient cette dynamique, s'il mène une campagne...
0: – Devant le Rassemblement national
4: ?– Absolument, on peut, on, peut, on peut justement regarder ça de près, c'est peut-être ce qui se joue aujourd'hui, et, dans, dans, et il a des arguments, on voit bien que dans cette campagne la réforme des retraites, euh, les préoccupations sociales vont être euh, autant d'arguments à faire valoir pour les, les candidats mélenchonistes et les candidats de gauche sur, sur le au passage, le premier groupe, c'est pas anecdotique d'être le premier groupe euh, à l'Assemblée nationale, le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Vous savez ce qui, ce qui se passe quand vous êtes le premier groupe Vous présidez la commission des finances et ça les Mélenchonistes, ils ont bien vu qu'ils pouvaient attraper vrai. ce poste. Et ce poste ne sera pas neutre et rendra la vie terriblement difficile au gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors, pour les gens qui
0: nous regardent, pourquoi est-ce que c'est plus compliqué pour Marine Le Pen d'arriver à devenir le premier, obtenir le premier groupe euh, alors qu'elle est, est finaliste de, de cette présidentielle, obtenir le premier groupe à l'Assemblée nationale
4: ?– D'abord, Marine Le Pen, la tradition euh, au Rassemblement national, même si aujourd'hui, elle, elle a atteint le deuxième tour, c'est que ses candidats, souvent, restent des candidats euh, sans implantation. – Elle sera candidate, d'ailleurs. Euh, – Elle sera une même candidate, elle a, elle a sept députés sortants. Euh, elle part encore de plus, de de plus bas, et, euh, et, et, et évidemment euh, le Rassemblement national s'appuiera sur aucun allié. Elle a fermé la porte à Éric Zemmour. Elle a peut-être eu raison. On en reparlera, mais euh, ce sera sans doute plus difficile. Cela étant. Euh, le Rassemblement national est dans une meilleure position euh, par rapport à 2017, peut-être pour euh, transformer, euh, euh, en tous les cas, avoir un groupe. Elle, elle dit, en interne, s'il dit, c'est il nous faut cette fois-ci ce groupe euh, ouais. à l'Assemblée ouais. nationale qu'elle n'a pas eu en, 2000, euh, en 2017. Les ambitions sur le papier paraissent effectivement moindre, elle ne proclame pas qu'elle serait se faire élire Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon, là, il a inventé une histoire, une fable qui n'arrivera pas.
0: Alors, il a inventé une fable, Nathalie saint cric sur le fait de l'élire Premier ministre. On a vu passer l'affiche, hein, où il se met effectivement en scène, lui. Et il dit, dans une interview qu'il accorde à l'Humanité ce matin, il explique que c'est une façon d'élever l'enjeu mmh. d'une élection considérée comme une formalité administrative. C'est pas faux
1: non, c'est pas faux, c'est-à-dire que, et comme le disait Pascal tout à l'heure, c'est vrai que depuis 2002, la concomitance entre les législatives et les présidentielles, on a l'impression, et c'est d'ailleurs pour ça que le taux de participation a été la dernière fois en 2017 assez faible, et il y a eu, je crois, 50% d'abstention, parce que les gens se disent bon bah ben, c'est plié, on a Macron, on n'a qu'à envoyer les députés qu'on veut envoyer, de toute façon on n'y changera rien. Il a probablement raison de faire en sorte que les législatives ne soient, ne soient pas simplement une formalité. Après, il est diaboliquement doué pour la politique... Tout ce qu'on a vu dans les derniers jours et le montre, mais il faut quand même être capable de décrypter tout ce qu'il y a derrière, y compris dans la fiche où en gros, c'est autour de moi, autour de moi, autour de moi, autour de moi, et les autres n'existent pas. Le, le, le procès en illégitimité, il l'a lancé le dimanche soir en disant c'est le moins bien élu. Comme ils se sont rendus compte entre-temps que le moins bien élu c'était Pompidou par rapport aux inscrits, le lendemain, tous ses lieutenants ont dit le moins bien élu depuis Georges Pompidou, de manière à pouvoir biaiser les choses. Donc voilà, mais c'est vrai que pour quelqu'un, il a prévu de faire une campagne de médias terrible, enfin terrible, euh, vraiment partout dans le mois, en plus il aime beaucoup ça, et de, il va
0: essayer d'être le meilleur opposant à Emmanuel Macron, c'est de bonne guerre. C'est dangereux ce, projet, ce procès en illégitimité. C'est vrai qu'on a eu par exemple… Dans... Je, pas du tout le même tempérament, mais Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, non. qui, dans une interview, une, une tribune qu'il fait dans le, dans le Monde, dit, euh, vous ne pouvez pas relever ces défis tout seul, il s'adresse au président de la République et il dit, en gros, vous avez eu euh, nos votes, mais pas nos voix. Euh, du coup, ça veut dire, en gros, bah, vous ne pouvez pas faire sans nous, vous êtes élu, mais maintenant, il va falloir faire oui, avec mais vous. ça, je pense
1: que, de la, venant de Laurent Berger, quand on regarde exactement toute l'interview au Monde, il oui. y a, attention, on a voté, parce qu'on sait tous, on a voté pour vous, pas forcément avec avec la joie dans le cœur simplement pour faire barrage à ah, le fameux barrage qui a plus ou moins marché. Donc maintenant, tenez compte de l'état du pays, mais ce n'est pas la même chose que de dire que bah, cette élection est bidon, comme si c'était une élection quelconque. Ce que d'ailleurs Gérard Larcher avait dit de façon un peu étrange il y a quelques temps, euh, qui est que de toute façon, et c'est pour ça que quand on va regarder, on, ça peut aller loin, hein. quand je vous ai cité tout à l'heure les
0: 20% au oui. du, dans
1: les bouches du Rhône inscrit inscrits lui député, il n'a pas considéré qu'il était illégitime. En
0: tout cas, Emmanuel Macron a dit qu'il faut tordre le cou à ce discours qui remet en cause la démocratie et que certains, pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, veulent mener.
2: Il bon, a... disait qui pourtant c'est aisément bon on voit bien en effet euh, au premier chef euh, la France insoumise euh, avec son patron qui mène mais on voit bien qu'il y a une culture qui est la vieille culture révolutionnaire au fond qui considère que les urnes c'est la démocratie formelle comme disaient ouais. les marxistes la démocratie réelle c'est la démocratie des manifestants c'est la démocratie dans la rue c'est madame ouais. Le chant qu'on entendait tout à l'heure avec madame Clémentine Autain hein voilà donc il y aurait une démocratie qui serait plus réelle euh, que l'autre et c'est cette vieille culture au fond, qui n'a jamais vraiment euh, admis euh, la démocratie représentative, pluraliste ou la légitimité secrète au moment de l'élection et qui considère qu'à peine élu, eh bien, on peut vous remettre en cause oui. euh, euh, en permanence. Euh, C'est une très vieille tradition et qui même existe qui depuis la révolution française, au sort. qui oui. défend le tirage au sort, etc.
0: Oui. Nathalie Moret, il y a une autre partie de cette gauche-là qui peut être amené à rejoindre Emmanuel Macron. Il y a eu un appel lancé par Richard Ferrand aujourd'hui dans le Midi Libre qui les appelle à rejoindre. Au fond, ceux qui ne sont pas tentés par l'aventure avec Jean-Luc Mélenchon sont invités à rejoindre Emmanuel Macron. Et on les
3: entend moins, mais il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez entendu parler depuis dimanche soir les grands-mères de gauche qui avaient soutenu les grands-mères Socialiste qui avaient soutenu euh, Anne Hidalgo. Moi, je les trouve vraiment très, très silencieux. Tous ces gens-là pensent exactement ce que pense euh, François Hollande, euh, enfin, ce, ce qu'a qu expliqué François Hollande ce matin sur France Info. Donc, on voit bien qu'on est là devant euh, deux gauches, vraiment, deux gauches totalement irréconciliables, mais elles ont des préoccupations différentes. Olivier Faure, il est à la tête du Parti socialiste, il a le nez dans les comptes et il se dit mais comment je vais faire pour m'en sortir et pour payer les salaires Il a une préoccupation aussi de chef d'entreprise et il essaye de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire comment on finance les partis aujourd'hui en présentant un maximum de, de candidats au premier tour de l'élection législative. C'est ça qu'il essaye de faire, il est dans un sentiment d'urgence. Ça, c'est Olivier Faure. Et ensuite, il y a une autre partie du PS, notamment ces grands maires et ces grands élus qu'on entend peu depuis dimanche, qui sont dans la reconstruction et dans la recomposition de la gauche. Euh, Jean-Luc Mélenchon aussi, il essaye d'attirer la couverture à lui en disant maintenant la gauche c'est moi, après avoir parlé du peuple pendant euh, presque dix ans, et euh, bah, la recomposition de la gauche c'est maintenant. Moi j'y crois à cette recomposition, c'est-à-dire que je pense à la capacité du parti socialiste, parce qu'ils ont des grands élus et beaucoup de militants qui aujourd'hui sont écœurés, je pense que ces gens-là qui ont dans leur ADN le fait de renverser la table, ils l'ont déjà montré par le passé, je pense qu'ils peuvent reconstruire quelque chose. C'est qui C'est euh, tous, tous les maires donc, que j'ai ouais. cités, mais c'est Olivier, euh, c'est aussi, aussi Stéphane Le Foll, c'est aussi euh, Repsamène à son niveau, c'est tous ces gens-là qui effectivement se sont plus près d'Emmanuel de Macron que
0: de Jean-Luc Mélenchon. – Ce sondage, 61% des Françaises souhaitent une majorité de députés opposés à Emmanuel Macron <rire> – Ça oui. vous fait sourire, Pascal oui. Perrineau Bien sûr, mais Ils ça, veulent la cohabitation
2: ?– Tout ça, ça n'est pas nouveau, les Français ont toujours voulu ah. la cohabitation. Mmh. Pourquoi oui. Parce qu'on était dans un scrutin, et on reste dans un scrutin bipolaire, pendant très longtemps, gauche contre droite, et qu'au fond, la cohabitation, c'était le centrisme qu'on ne pouvait pas s'offrir. On mettait un peu de gauche avec un peu de droite, et on avait l'impression que voilà, les gens de bonne volonté, les hommes et les femmes de bonne volonté se réunissaient pour gouverner là, on et préparer. – On l'a maintenant coup, avec Emmanuel Macron. – Tandis que le problème, c'est que le « et » de droite et de gauche ben, il, il est à l'Elysée. Oui. Et là, il faut qu'il soit prudent, le chef d'orchestre de haie de droite et de gauche. Parce qu'on a bien vu, dans les dernières années, son haie de droite. Et son haie de gauche, qui était fort en 2017, il l'a quelque peu oublié. – On va en parler du chef d'orchestre voilà.
0: dans un instant, parce qu'il doit se trouver, pour le coup, peut-être en attendant Jean-Luc Mélenchon, mais vous nous disiez les uns et les autres que ça paraît compliqué, il doit se trouver un Premier ministre qui doit répondre à cet équilibre-là. Mais sur le fait que les Français, quand on leur pose la question, disent oui. « on veut la cohabitation », parce qu ils – Parce qu'ils en ont assez,
2: certainement, de cinq ans d'un système présidentiel euh, ouais. extrêmement vertical, où le président se présente comme chef de guerre contre tout, guerre contre le chômage, guerre contre le Covid, guerre, voilà, tout ouais, plus. Avec... Ils en ont un peu assez, et donc il appelle... ils ont besoin, il y a une demande de contrepoids, oui, d'ailleurs. –
1: avec notamment l'absence de proportionnel, c'est-à-dire voilà. c'est logique que quand on voit quelqu'un qui a fait euh, Jean-Luc Mélenchon 7,7 millions de voix, et ce qu'a fait Marine Le Pen, si on se retrouvait, du fait du Scrutin majoritaire avec une sous-représentation à l'Assemblée, ce ne serait pas juste. Ce n'est pas juste qu'il n'y ait pas de verre non plus. Ce n'est pas normal. Donc, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Il aurait très bien pu le faire. Il lui suffisait d'une loi pour le <coughs> faire. Il l'a englobé dans une réfusion constitutionnelle qui a été bloquée par le Sénat. Mais je pense que, confusément, les gens se disent, pour éviter l'omnipotence, il faudrait quand même qu'il y ait des contre-pouvoirs pense... à l'Assemblée. Et puis, je pense qu'il y a je... un
4: argument. Je l'ai entendu euh, déjà chez, chez quelques leaders euh, républicains ou socialistes, plutôt, j'allais dire, dans les de gouvernement, ou ce qu'il en reste, ils sont assez faibles, c'est l'idée aussi que les Français, le côté, ne pas tous vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette... Au fond, Macron a été réélu, une partie parce qu'il le voulait vraiment, une grande partie, puis une partie parce que c'était le vote utile pour le premier tour, et puis, une deuxième... et puis au deuxième tour, il y a aussi le faire barrage à Marine Le Pen. Et il y a ce côté, sans doute, chez les Français, où une partie d'entre eux ne de pas mettre les œufs dans le même panier, et au fond, de, de peut-être pas donner une... Mais bon, après ça, c'est un sondage théorique. La réalité, c'est que les législatives, c'est 577 euh, élections, euh, que la plupart des candidats s'afficheront avec euh, leurs champions. Les, les, ma, la majorité présidentielle, ils seront en photo avec Emmanuel Macron, euh, ceux de Marine Le Pen, ceux de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'on verra euh, ouais. essentiellement sur euh, les panneaux électoraux euh, d'ici euh, un mois. Et, et la bataille législative se finit toujours de la même manière depuis que le quinquennat... – Avec une majorité accordée avec, au président de la République. – euh, Avec le quinquennat. – La cohabitation, ils l'ont déjà entre la
2: France nationale et la France locale. Regardez, la France locale, elle est gouvernée par le PS et LR. Ouais. Et la France nationale, ils sont en voie de disparition, même si on croit... – On pourrait
0: avoir un rebond et un retour en grâce des élus socialistes, un retour des élus LR qui tiendraient leur position ?– Ils ne
2: sont pas morts, ils feront... La résistance morts, ouais. va être difficile, mais il y aura de la résilience. Hein. – il y aura de la résilience.
0: En tout cas, les cartons sont arrivés dans les ministères. C'est la fin de l'ère Castex avec un dernier conseil des ministres. Ce matin, le chef de l'État, après un court séjour à la Lanterne, a repris la direction du terrain hier avec un déplacement à sergi Son urgence trouver son numéro 2. Celui ou celle qui mettra en musique sa politique. Une politique, un élu, en tout cas un élu de terrain, ou une techno, un homme de droite ou une femme de gauche. Seule certitude, il lui faudra incarner... Cette nouvelle ère annoncée par le président de la République, Barbara Steck et Christophe Roquet.
6: L'heure des adieux pour Jean Castex, ou pas. Ce matin, il planait une ambiance de dernier conseil de classe. Roselyne Bachelot immortalise même l'instant. Mais à l'issue du conseil des ministres, Gabriel Attal entretient le flou.
1: Mandat, le premier mandat d'Emmanuel de, Macron s'achève au 14 mai. Il y aura donc encore des conseils des ministres sous ce mandat. Et que s'agissant de ce gouvernement, ça n'était pas le dernier conseil des ministres qui se tenait aujourd'hui. Je ne peux pas vous donner d'autres informations sur le calendrier. Et on se retrouve la semaine prochaine.
6: <rire> Chacun a sa tâche, donc, en attendant un nouveau gouvernement. Le maître des horloges, semble avoir encore besoin de temps pour constituer l'équipe de son second quinquennat. Emmanuel Macron de retour sur le terrain après sa réélection. Hier, le chef de l'État a passé plus de deux heures au marché de sergy au contact des Français. Interrogé sur le futur Premier ministre, le président esquisse le portrait robot.
4: Moi qui crois au dépassement, la couleur politique ne dit pas tout. Jean Castex, venez de la droite il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies. Parce que c'est aussi un homme de cœur il a la fibre sociale. Je mènerai quelqu'un qui a, est attaché à la question sociale et à la question environnementale et à la question productive. Donc plutôt à
6: gauche. La quête du candidat idéal se poursuit. Parmi les profils compatibles, personne n'échappe à la question. Comme ce matin, Pascal Canfin, président de la commission environnement au Parlement européen.
2: Je pense que « Ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu de Premier ministre femme. Donc ah. je pense que la priorité est d'avoir une Première ministre.
6: » Une femme à Matignon. Le souhait de Pascal Canfin est de 74% des Français, selon un sondage IFOP. Et tous les regards se tournent vers Elisabeth Borne, l'actuelle ministre du Travail. D'autres noms circulent comme celui de la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde ou de Nathalie Kosciusko-Morizet ministre de l'écologie sous Nicolas Sarkozy. À moins qu'Emmanuel Macron préfère s'appuyer sur ses proches parmi lesquels le ministre de l'Agriculture Julien de Normandie ou le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand qui ce matin fait du pied à la gauche.
5: Aujourd'hui, je lance un appel aux femmes et aux hommes de gauche, sociodémocrates, socialistes, écologistes, pour leur dire qu'ils ont toute leur place dans notre majorité pour apporter leur sensibilité, leurs propositions, leurs priorités, leurs préoccupations.
6: Quels qu'ils soient, de nombreux dossiers attendent le prochain Premier ministre. Pouvoir d'achat, éducation, écologie et l'épineuse question des retraites, sur laquelle les syndicats comptent bien peser. À commencer par le patron de la CFDT, Laurent Berger.
5: Monsieur le Président, vous ne pourrez pas relever ces défis tout seul. Convoquez dès aujourd'hui une rencontre avec les partenaires sociaux et les grandes associations.
6: Macron II promet une nouvelle ère, une méthode refondée. Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez dit chiche sans vraiment y croire.
4: Il faut écouter quand tous les syndicats dans ce pays, et c'est rare, sont contre une réforme, ça mérite de prêter l'oreille. Euh, ben c'est ça, Si s'il si a changé, eh ben il écoute et il dit c'est pas la bonne réforme.
6: Quel que soit son nom, le futur locataire de Matignon devrait observer avec attention la mobilisation dans la rue dimanche lors des manifestations du 1er mai.
0: – À votre avis, euh, Bruno jeudi quel est l'objectif dans le choix Alors évidemment, vous n'allez pas ce soir nous donner le nom de là ou du, Lasse. parce que personne n'en sait rien, donc on commence Lasse. la discussion comme ça. En revanche, il euh, y a sans doute des critères, il y a sans doute un contexte politique euh, qui va peut-être appeler à, à, à Emmanuel Macron à faire un choix, peut-être plus de droite, peut-être plus de gauche, si est que ça va lui dire quelque chose. C'est quoi la, le, le cahier des charges
4: ?– bah, D'abord, Emmanuel Macron, il en a parlé à trois reprises. Donc il a d'abord dit une première fois qu'il avait une préférence pour une femme. D'accord. Il nous l'avait déjà dit en 2017, et il a nommé deux hommes. Donc bon, on verra ce qu'il en cette, cette fois-ci. Ensuite, il en a parlé une deuxième fois, c'était avant, c'était à Marseille, lorsqu'il a expliqué que ce Premier ministre aurait une dimension écologique, il, serait en, il aurait la charge de la planification écologique et il serait flanqué de deux ministres, donc en gros un ministre avec une forte compétence écolo. Et puis il en a parlé une troisième fois, c'était hier, où il a... Oui. Donner trois cases, euh, donc en gros, euh, un Premier ministre attaché à la question sociale, à la question environnementale, à la question productive. Ça veut tout dire et rien dire. Rien euh, beaucoup de profils co co cochent ouais. les, les euh, trois cases. Une fois qu'on a dit ça, euh, j'ajoute une quatrième, une quatrième case qui est simple, c'est qu'avec Emmanuel Macron, le plus sûr c'est la surprise, puisqu'il nous a habitués par deux fois à nommer ouais. des Premiers Ministres qui n'avaient pas voté pour lui. – euh, Au premier tour en 2017, parce qu'il voulait choisir des premiers ministres au nom du dépassement politique, et ça c'est très important, avec un choix qui était quand même plutôt à droite, parce qu'en 2017, pour gagner la bataille législative, il a visé la droite modérée, et ça a été un succès, parce qu'il a eu un très grand succès, il a conservé sa base de gauche modérée, et il l'a élargie à droite modérée grâce à la nomination d'Edouard Philippe, ça a été un succès, et puis ensuite, il a remplacé Edouard Philippe par un autre premier ministre Issu de la droite modérée, cette fois-ci c'était un sarkoziste plutôt qu'un jupéiste, mmh. Jean Castex, et il faut reconnaître que ces deux choix ont été deux choix couronnés de succès. Le premier, mmh. politiquement, a vraiment fait l'affaire, et le deuxième, je dirais que sur le plan plutôt de la compétence technique et de la compétence euh, managériale, il a aussi euh, fait l'affaire. Et en plus, il a eu le chic d'être plutôt moins populaire que le président et pas trop prendre la lumière, Étonnant. ce qui est important <rire> avec, euh, avec bon, est... un président de la République euh, s'appelant Emmanuel Macron. – on dit
0: ça, mais est-ce que c'est le cas en nommant Édouard Philippe Il avait quand même nommé quelqu'un qui avait une surface de jeu politique. Est-ce que dans ce début de deuxième quinquennat, il a besoin, Pascal Perrineau, d'un techno, d'une techno – Ou d'un politique
2: ?– Non, je crois que l'heure est venue d'un politique. Euh, pourquoi Parce que les technos, si vous voulez, on le voit bien, à la fois dans le mouvement social, dans ce qui s'est dit dans les urnes, les Français en ont assez. Ils ont assez de ce... à tort ou à raison, vous voyez, de ce type d'élite, d'ailleurs, qui est assez bien symbolisé par le président de la République, hein, voilà, euh, et par ses premiers ministres. Ce sont tous des profils extrêmement euh, qu techno. Qu quand on dit techno, on veut dire quoi ?– Alors, techno, c'est un homme, en effet, issu des ou une ou une, ou, femme. ou une femme, enfin, jusqu'à maintenant, c'était des hommes, hein, parce qu'Edith Cresson, qui était la seule femme premier ministre, elle n'avait pas du tout ce profil techno. Hein. Euh, mais ça n'a pas laissé un souvenir inoubliable dans l'histoire des, des, des Premier ministre. Donc, c'est un homme ou une femme qui a fait les grandes écoles, qui ensuite appartient en général au grand corps de l'administration, inspection de <coughs> finances, conseil d'État, etc., qui a fait l'ENA, <rire> voilà, et euh, qui ensuite, euh, bien voilà, pour, par exemple, le président a été euh, pantouflé hein, dans le privé, à hein, un très haut niveau, euh, pour le président, la banque d'affaires. Je crois que ce type de leadership, les Français éprouvent une certaine lassitude et qu'ils aimeraient bien voir une femme ou un homme ayant du métier, mais un métier acquis un peu moins par le haut et un peu plus par le bas. Vous voyez, le mouvement d'en bas et, et le mouvement, euh, mouvement d'en haut. Et puis, il ne faut pas oublier tout de même, les c'est fin juin, il y a euh, en effet Mélenchon qui fait beaucoup de bruit, mmh. Mme Le Pen ouais. aussi, euh, les appétits sont légitimes d'ailleurs, euh, mais il va falloir emmener cette majorité cette maison commune, hein, euh, des, des soutiens de Macron à, à la victoire. Donc il faut quelqu'un qui sache faire de la politique. Et souvent, les technos, ils ne savent pas, pas toujours, mais les technocrates, ils ne ouais. sont pas très doués sur le plan politique. – Est-ce que ce n'est
0: pas Emmanuel Macron qui va conduire la campagne des législative
2: il n'a pas intérêt, je crois, euh, à s'exposer comme il l'avait fait en 2017. Souvenons-nous, euh, il y avait une photo énorme sur, dans, dans les 577 circonscriptions d'Emmanuel Macron, puis il y avait le petit candidat en tout petit. Je ne crois pas, il faut qu'il se, qu qu se préserve un peu. Hein. Euh, on a vu l'antimacronisme tout de même dans la campagne, qu'on le veuille ou non, c'est pas la peine sans cesse de le réactiver, surtout mmh. que le contexte est un contexte d'enjeux sociaux forts. Lourd. Et donc, il va falloir aussi un politique qui ait cette habitude, voilà. qui
0: puisse Nathalie Moret conduire la réforme des retraites. Et oui, et la réforme des retraites, ça va être quand même le
3: truc, le dossier celui qui attend toute la gauche, d'ailleurs, pour rebondir. Et ça va être très, très compliqué. C'est une, 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 presque, j'allais dire, moi, je ne comprends toujours pas pourquoi il l'a euh, annoncé comme ça, et alors quitte à, après à avoir dit, oui, mais avec le nombre de trimestres, finalement, on pourrait s'arrêter euh, avant, euh, avant telle date, etc. Donc, c'est totalement flou. Et donc, quand c'est flou, euh,
0: ça, ça devient une, une, un talon d'Achille. – Mais et ça, ça veut dire faire... que dans le choix du Premier ministre, ça, c'est pris en compte, à votre avis, aussi par le président de la République... Moi, je, très prosaïquement, je pense
3: que le Premier ministre, que l'on ne connaît pas, on le rappelle, ça doit être quelqu'un qui a confiance... Euh, qui, qui a la confiance du, du, du président de la République. Donc moi je veux bien que ce soit une femme, que ce soit quelqu'un de gauche etc. Mais ça va être difficile si on est de gauche de mener cette, euh, ce, 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 ce débat-là. Donc euh, Elisabeth Borne, euh, pardon de le dire, mais euh, c'est une femme qui est effectivement issue de la gauche euh, mais c'est la ministre du Travail actuelle qui est, enfin euh, c'est quand même compliqué pour elle de, de, de porter cette réforme. Elle n'a de cesse de dire que cette réforme est effectivement une réforme sociale puis puisqu'il y a la prise en compte de la pénibilité, etc. Moi, je, je, je pense que ça va être de toute façon
0: difficile pour une personnalité de gauche de me de, cette... De... – Nathalie Saint-Créc, personnalité de gauche, personnalité de droite, une femme, une techno, un politique. Il cherche le mouton à cinq pattes. Oui. À 14 pattes, disait, disait un Macroniste ce matin, dans
1: le, je crois que c'est dans l'IB. Euh, oui, moi, je pense qu'un politique au sens de quelqu'un qui est capable de négocier, de dialoguer, ce qui était le cas de Castex, qui peut apparaître comme un techno, mais qui était un politique, d'une certaine manière, puisqu'il avait déjà mené les négociations avec un certain nombre de syndicats, il connaissait tout le monde. Je ne pense pas qu'il souhaitera quelqu'un qui lui... Emmanuel Macron qui lui fasse trop d'ombre ou qui soit pénible par la suite, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui sera... Quelqu'un qui aura une trop grande surface politique deviendrait pénible, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans la situation dans laquelle il s'est situé
0: à la fin, fin d'Édouard Philippe. Ça exclut les personnalités du gouvernement qui ont euh, fait leur preuve pendant cinq ans, je pense à Bruno Le Maire, je pense à Gérald de Darmanin, ça ne les exclut pas. C'est
1: très compliqué, parce que d'abord, il parle à personne, Emmanuel Macron, enfin, il parle à personne. En tout cas, pas à ses autres ministres, en tout cas, encore moins à nous. Pas aux ministres. Donc, euh, tout le monde... Les... Il nous appelle presque pour savoir si on
4: a des informations. C'est très cruel de se dire que ce matin, Donc, les ministre qui était face à lui guettaient le moindre genre, signal. Peut-être qu'on ne sera pas là
1: la semaine prochaine. Euh, moi, je plaiderais pour une sorte de... Un peu techno parce que c'est quand même extrêmement difficile d'être à Matignon si on n'a pas une connaissance, c'est peut-être mal d'avoir fait des grandes écoles mais si on n'a rien fait du tout ça peut être problématique, euh, notamment pour gérer ce que c'est que Matignon, c'est une espèce de tour de contrôle absolu mais quelqu'un qui a le sens du dialogue
0: et qui, qui, qui ait l'air peut-être un peu aimable et aimant. – Mais à un moment donné, ils viennent de quelque part, euh, ils viennent aussi d'une famille politique, euh, quand on dit un équilibre euh, à gauche, c'est compliqué parce qu'il y a la réforme mais des retraites, se... quelle est votre lecture là-dessus – mais il, a dit, il a dit,
1: il a donné son portrait robot là, au potentiel économique, euh, écologique, oui. au, top, au potentiel tout, puis après il a dit mais de toute façon ça ne caractérise pas un parti, donc je pense qu'il se laisse le, le choix au dernier moment et que si on a quelqu'un qui vient plutôt de la droite, il nous mettra quelqu'un qui vient de la gauche à côté et qui se laisse totalement libre jusqu'au dernier moment.
0: – Un mot sur euh, une revenante, Nathalie Kosciusko-Morizet, son nom a été évoqué dans le reportage, on en parle beaucoup.
1: Alors, elle a manifestement, elle s'embête, elle s'ennuie un peu là où elle est. Elle est où euh, Elle est aux États-Unis. Elle travaille. Elle fait un vrai travail. Elle ne fait pas de politique.
0: Mais... Un vrai travail. Elle ne fait pas de politique. Je pense qu'il y a des politiques <rire> écoutes, qui vont être un non, peu en colère. Ils savent très bien que j'ai pas de méchanceté. Non.
1: Mais simplement, elle a un tel caractère que, franchement, c'est Emmanuel Macron. Et ça, c'est bon. C'est bien dans ma bouche. C'est gentil parce que c'est pas n'importe qui. Mais franchement, les gens...
4: ensemble. Il n'en avait déjà pas voulu le ministère de la Défense en 2017 lorsqu'Edouard Philippe avait proposé ça. – Et puis elle a perdu beaucoup d'élections quand même. –
0: très rapidement, euh, le dernier conseil des ministres, est-ce qu'il y en a qui vont arriver à sauver leur peau Est-ce que tous vont très être peu. remplacés Très peu, Bruno Jolie ?– Très
4: Gilles. peu, c'est-à-dire que… Euh, le, – À un moment, ça a effleuré l'esprit de certains macronistes qui se disaient, mais pourquoi pas garder Castex jusqu'aux législatives et au fond, euh, faire tourner ce gouvernement, il faut garder le Drian parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Il y a toujours une bonne raison de garder tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a une présidentielle et qu'il euh, faut renouveler euh, ce gouvernement et ensuite, ce gouvernement va chercher la légitimité euh, des urnes avec la bataille législative. Le, le, le Premier ministre va aller se faire, en quelque sorte, adouber par les, par les Français. Donc, c'est la logique institutionnelle et il y aura donc un nouveau Premier ministre et probablement un gouvernement fortement renouvelé. Quelques-uns euh, seront, euh, qui sont actuellement ministres resteront au gouvernement. Pas très nombreux sans doute, mais il y en aura quelques-uns. Il va quand même garder aussi... Ce sont des ministres qui ont acquis de l'expérience. Euh, la... Et puis, il y a une génération Macron qui s'installe. Les attal euh, les Montchalins, euh, tout ça, c'est des gens, c'est des visages qui vont probablement rester. Clément Beaune. Clément de les cas. Normandie. A, voilà, et Julien de Normandie qui. oui vous allez les garder tous, là. <rire> oui. non, non, mais, bon, là, allez. 5 6. On a
0: commencé en parlant du PS, on termine en, pas, en parlant euh, des Républicains. Après le choc d'un premier tour qui a mis les Républicains en cinquième position, le parti l'air tente d'éviter l'implosion avec des jeunes députés tentée par l'aventure en Macronie et par le droit d'inventaire des années Sarkozy. Et une vieille garde qui tente, elle, de sauver les meubles. Constance Meyer, Lasso Gélabert et Diane Cacciarella.
7: La foule des grands jours chez les Républicains ce mardi matin. Tous les projecteurs sont braqués sur les ténors du parti avec une question.
4: Bonjour, tu vas bien Ça va vous avez beaucoup travaillé sur la fin de vie. Est-ce que vous avez l'impression que le parti est en fin de vie Là, On ne l'a jamais fait. Je sais. <rire>
7: Après la débâcle à la présidentielle, certains élus seraient tentés de rejoindre la Macronie pour les législatives. Deux heures de réunion à huis clos pour redessiner la ligne du parti. À la sortie, un peu d'ironie.
4: C'est très bien passé. C'est l'unité absolue. Donc... Tout va au mieux, dans le meilleur des mondes, on va gagner.
7: Le président du parti, Christian Jacob, lui, serre les dents et resserre les rangs.
4: On est les républicains, on ne peut pas être les républicains et majorité présidentielle. On ne peut pas être les républicains et reconquête. On ne peut pas être les, les républicains et, et horizon. On est les républicains.
7: Au-delà des déclarations, certains cadres réclament des actions. Pour relancer le parti, le député du Vaucluse, Julien Aubert, appelle à rebâtir la maison en se basant sur d'anciennes fondations, celles du RPR.
1: Je pense, si vous voulez, que le modèle est mort et donc il faut assumer le fait qu'on a deux droites dans ce parti. Euh, C'est une forme d'union des droites, quelque part, euh, LR. Et, et simplement le réorganiser de manière confédérale, avec euh, un parti qui serait euh, l'héritier du RPR. Alors, on sait bien que le macronisme a essayé de manger un peu le centrisme et que bah, le zémourisme et Marine Le Pen ont essayé plutôt de manger le, ce qui était le RPR. Je crois qu'il n'y a que ainsi qu'on peut euh, s'en sortir.
7: À 600 km de là...
1: Non, elles n'ont pas l'habitude de voir les mecs à les chemises blanches.
7: Aurélien Pradier, le numéro 3 des républicains, n'a pas fait le déplacement à Paris. Le député du Lot pose un autre diagnostic sur l'état de sa famille politique. Le problème, ce n'est pas la maison, mais ses occupants.
1: Ce que j'ai appris de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il fallait savoir rompre. C'est lui qui m'a appris ça. Il y a un moment donné, il ne faut pas attendre qu'on te donne, il faut y aller. Donc ça, j'ai appris ça de Nicolas Sarkozy, j'ai bien compris. Donc si on vit sur des, des héritages, des, des, des vieilles recettes, ça ne marche pas. Ben là, on tourne la
2: page et on écrit autre chose. Peut-être que c'est le bon moment d'avoir aussi une transmission de génération. Pas une autre génération qui remplace l'autre, une transmission de génération. T Tous les autres partis le font. Hein. Ah, et,
1: euh, Mélenchon le fait, euh, Le Pen le fait, euh, Macron l'a fait d'une certaine manière. Euh, les socialistes ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas cette génération. Ben nous, on l'a. Donc euh, on fonce, on y va.
7: Dans le Gard, justement, 3, la nouvelle génération se lance. Donc ce soir, il y a un double objectif. Le premier, c'est évidemment de lancer cette campagne des législatives parce qu'elle l'a rappelé. Donc je suis candidate. au côté de Julien Aubert ce soir-là, Blandine Arnaud, conseillère municipale à villeneuve les avignon elle se présente pour la première fois aux législatives sous la bannière LR. Un nouveau visage, un atout, dit-elle, pour les élections. Il y a, oui fraîcheur à la fois dans les idées, une, une connaissance aussi de, de la société euh, puisqu'on euh, est dans la vie active, euh, on a des enfants, on, voilà, on, euh, on vit, euh, souvent on appelle ça la vraie vie, je ne sais pas si c'est le bon terme mais je pense qu'on peut apporter ça et puis on peut apporter aussi peut-être ce qui, ce qui a pu manquer à une génération précédente, alors sans vouloir faire le procès pour autant mais euh, une, une sincérité. Un renouveau dans le parti, attendu par ce sympathisant.
4: C'est un Copé qui était mort depuis je sais pas combien de temps, qui d'un seul coup il réapparaît, tu te dis, mais d'où il sort celui-là Entre Copé, les histoires de, de, de dépassement, pareil, sur Sarkozy, dépassement de campagne électorale, j'en passe et les meilleurs, et le fric et le saut, c'est fini, place aux jeunes.
7: Les candidats investis pour les législatives seront présentés le 7 mai, date qui marquera le début de la bataille pour la survie du parti.
0: Et cette question de régis en codeur, ne faudrait-il pas que les républicains arrivent enfin à se trouver un leader charismatique, un Mélenchon de droite
4: Ça fait 5 ans qu'ils le cherchent quand même. Hein. Ils n'ont pas trouvé et la, et la primaire, enfin en tous les cas ce congrès qu'ils ont organisé à la rentrée 2021 ne leur a pas souri et la candidate a, a, a fait le score que l'on connaît. J'ai donné un seul chiffre pour donner l'étendue des dégâts. Valérie Pécresse dépasse les 10% dans trois circonscriptions LR c'est-à-dire trois circonscriptions, il y a des députés sortants, 10%. Donc ça, ça vous donne l'étendue des dégâts et la difficulté qui attend les 101 députés républicains sortants qui vont essayer de gagner leur... Pour autant, est-ce qu'on va assister à une Saint-Barthélemy des députés LR Je ne le crois pas. Je pense qu'on n'est pas dans la situation du PS en 2017, que beaucoup de ces députés ont résisté à la, dire, au macronisme triomphant en 2017. Ils ont été réélus, hein, contrairement aux députés PS qui ont presque tous été battus, eux, beaucoup ont été réélus. Ils ont été réélus, quand on regarde de près leur, leurs origines géographiques, dans des zones rurales et périphériques. Euh, alors, une fois qu'on a dit ça, les résultats sont tellement catastrophiques qu'ils vont avoir beaucoup de mal à s'en sortir, d'où, on voit bien, c'est simple, ils sont en train de se fracturer, euh, en gros, deux tiers, un tiers. Deux tiers vont aller sous leur propre couleur ils vont essayer de se débrouiller euh, avec cette ligne du parti, euh, ni, euh, ni Macron, et on est soit LR, soit Macron, on ne peut pas être les deux. Et puis, il y en a un tiers qui vont essayer de jouer sur cette ambiguïté et euh, éviter d'avoir un candidat LREM face à eux pour pouvoir... Pour se sauver préparer. leur peau. Il y en a à peu près un tiers, essentiellement en région Quand parisienne. quest ce qui bascule ben, ils vont basculer là, avant le 15 mai, puisque le dépôt des candidatures, c'est avant le 15 mai. Donc là, à ce moment-là, on, ouais. on aura la vérité, la vérité ouais. des prix. Il y en a déjà certains qui l'ont dit, ils sont très peu. Amir Abad, à peu près, on a compris qu'elle est dans du groupe quand même, c'est pas, pas neutre. Euh, Philippe, Philippe Juin, Guillaume ouais. et puis sans doute les députés. Vous savez que vous, vous prenez les zones traditionnelles de droite, Neuilly, le 16e Macron, il explose les scores, donc euh, à partir du moment où vous avez un candidat, Emmanuel Macron, qui a fait 70% des voix au second tour chez les seniors, ça laisse quand même euh, ouais. des difficultés pour les, pour les Républicains.
0: Nathalie
3: Moret. Ouais, ces députés-là dont vous parlez, Bruno, sont en train de réfléchir sur la manière dont ils vont annoncer qu'ils sont candidats, certes, sans doute sous les couleurs euh, des Républicains, mais qu'ils font j'allais dire allégeance, le ouais. mot est un peu fort, mais à Emmanuel Macron sur un certain nombre de textes. Alors quelle forme ça va prendre Est-ce que ça peut être un texte qu'il signe, c'est une idée sur la table. Est-ce que ça peut être des négociations au cas par cas, c'est-à-dire on emmène une liste chez la République en marche et en disant voilà, bah, nous euh, on s'engage à voter tous vos textes, mais on ne veut pas personne de la République en marche devant nous. C'est en train d'être discuté ce week-end là, ce week-end. Il faudrait qu'on sache
0: à quoi ça va ressembler cette maison commune avec euh, du MoDem, un peu de la République en marche, un peu du Parti socialiste. Là, il ne
3: serait pas candidat, euh, très honnêtement, sous la bannière commune de la République en marche. Ce serait vraiment plutôt un contrat de gouvernement, si vous voulez, en disant, nous, on reste LR, mais effectivement, on pense que c'est impossible pour nous. J'en ai eu plusieurs au téléphone qui me disent, de toute façon, rester LR aujourd'hui, on sait ce que c'est. – C'est
0: la défaite, ouais, c'est ça. – Donc c'est 4 et euh, -ce que, – Est-ce que, donc il y a, dans les, les défis et les dossiers qui sont posés sur la table du chef de l'État, il y a trouver un Premier ministre, faire un gouvernement, et puis il y a aussi donner une forme à cet attelage qui est encore plus vaste, peut-être, que la dernière fois
2: tout à fait, on s'aperçoit que de l'extrême droite à l'extrême gauche, il y a un problème d'organisation. Et on ne s'y retrouve pas. Qu'est-ce qui se passe à gauche Là, on en a parlé, etc. Est-ce que c'est l'union de la gauche Est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est un parti unique, au fond, la France insoumise avec euh, ses, ses, ses pseudopodes et Il y a un problème d'organisation de la Macronie. Qu'est-ce que c'est que cette maison de commune Il faut espérer que c'est plus qu'une auberge espagnole et que ça va prendre un peu de, de structure. Et qu'est-ce qui se passe à droite Hein, Qu'est-ce qui se passe à droite Comment LR va, va vivre et faire vivre sa diversité Alors, ils ont choisi tout de même un axe, l'indépendance. Mais quand on écoute attentivement Christian Jacob, il dit que cette indépendance euh, n'évitera pas le soutien à des projets de la majorité. C'est lui-même qui le dit. Et quand vous regardez ce qui s'est passé réellement depuis 2017, mais le groupe LR a voté beaucoup, de projets qui venaient de la majorité. Hein. Donc, il y a déjà eu une forme d'ouverture. Euh, Simplement, là, La République En Marche va certainement éprouver le besoin d'organiser davantage cette ouverture. Mais attention, ils ont déjà suffisamment une image un peu impérialiste à ne pas euh, développer cette image d'une force politique qui voudrait euh, euh, tout gérer de la gauche à la droite.
0: – Et y a... Un parti qui est assez clair sur ses fondamentaux, pour le coup, c'est le, le Rassemblement National qui a dit pas d'accord avec Reconquête, oui. on y va tout seul en espérant faire mieux que la dernière fois.
4: C'est-à-dire que là, pour le coup, euh, cette primaire sauvage entre les deux partis euh, a été gagnée haut la main par Marine Le Pen et Éric Zemmour qui fait 7% et qui n'a aucun sortant, oui. probablement que ça va se terminer à 1 ou 2% aux législatives et avec aucun espoir d'élection oui. possible, peut-être lui s'il est candidat dans, à Paris dans le 17 e
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. – Quelles sont les chances de Jean-Luc Mélenchon de devenir Premier ministre en juin prochain Nathalie Saint-Cricq – Faible, voire très faible. – Vous ne dites pas aucune faible ?– Je vais dire aucune, parce qu'on sait ouais. jamais ce qui
1: peut se produire, mais vu ce qu'on a dit pendant toute l'émission, okay. je pense que c'est…
0: – Aucune, me dit Pascal
2: Pérenne. – Aucune, parce qu'il faut tout de même, au-delà du score de Mélenchon, Mélenchon n'a pas de relais, c'est comme le RN sur le terrain. – Sur le terrain, il n'y a pas de relais. – Les relais de la France insoumise, des gens connus, etc. On les compte sur les doigts d'une main. Et d'autre part, il, il fait appel tout d'un coup à, à la gauche, à toutes les gauches. Mais les gauches, c'est quoi c'est 32%, si ma mémoire est bonne, des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle Ce n'est pas avec ça… Que vous devenez, comme ça, du jour au lendemain, une majorité législative.
0: 289 députés pour avoir la majorité, oui, hum, c'est ça hein euh, François Hollande s'est bien gardé de soutenir franchement son parti et il crie au loup à présent. Pourquoi se réveiller maintenant euh,
4: parce, que parce que François Hollande, il voit. Euh, Jean-Luc Mélenchon croit très embellir avant le premier tour et prendre la main dans, ces, dans, dans ce moment à la veille des législatives. Il faut savoir que Jean-Luc Mélenchon n'a cessé de batailler contre François Hollande depuis 2012, la présidentielle, 2012 où il traitait de capitaine de pédalo. Et, et, et depuis dix depuis ans, c'est une, une guerre à mort entre les deux. Et quelque part, la, la, les 1,70 du PS ouais. au premier tour de la présidentielle, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est François Hollande qui puis, a, y a des
1: de fond quand même parce qu'attendez oui, il a commencé oui, oui, sa vie en oui. doloriste François Hollande donc on peut pas simplement dire oui, que c'est qu'il n'est pas mais, content je, je, parce que l'autre suis... l'énerve il croit vraiment il à un certain nombre de choses
4: sur l'Europe Bernard il a Cazeneuve il
1: croit il y a un certain nombre de personnes dans le parti socialiste qui croient disons comme Nathalie le disait tout à l'heure eh bien au lieu d'aller faire n'importe quoi de faire les bourgeois de Calais d'aller se faire complètement éliminer pour en plus avoir la honte et le déshonneur et la guerre autant essayer de se reconstruire
4: – oui, Mais est-ce fameuse... qu'il y a une vie possible pour le Parti socialiste eh ?– Ça
1: prendra 10 ans, mais ça sera sauf, moins minable. – Sauf que... à
4: rejoindre Emmanuel Macron pour le Parti socialiste, version François Hollande.
1: C'est comme Léon Blum,
2: des... Léon Blum face aux communistes, il disait je garde la vieille maison. Mmh. Même ouais, quand la vieille maison ouais. va mal, il faut garder la vieille maison. Et c'est ça, je crois, l'idée, euh, au-delà de la tactique politique, euh, c'est un homme aussi d'idée, euh, François Hollande, c'est ça. Les partis, Land. Hein les partis politiques peuvent oui, mourir.
4: Les partis politiques peuvent mourir. Oui, mais de en, faire tout cas, que en, en tout, 5 tout cas,
0: l'argument-là ne peut pas être... Euh de récupérer une maison qui va bien et de se relancer en politique. Il le fait sans doute cette fois-ci, parce que peut-être une aversion à ce qu'est Jean-Luc Mélenchon, on sait que les deux hommes ne se, voilà, ont des relations très compliquées, se détestent. Et la rue et Mais... la radicalité, il dit, si, si on
1: considère, vous avez repassé le sonore de Clémentine Autain tout à l'heure, oui. que c'est la radicalité présente dans le
0: pays, donc il faut suivre les gens, la rue et tout, il dit c'est pas, pas ça, c'est pas ça le, la façon de gouverner un pays. Sarkozy et Hollande sont-ils les fossoyeurs de leurs partis respectifs Nathalie Moret. Non, on est dans un...
3: C'est pas eux qui sont les faux c'est euh, je pense que ces deux partis ont fait beaucoup euh, pour ne rien faire pour ne pas se reconstruire et pour ne pas voir le monde changer tel qu'il est aujourd'hui quand on regarde le programme de valérie pécresse euh, celui qui était pour le premier tour il ressemble quand même beaucoup à celui de nicolas sarkozy euh, en 2007 donc euh, la vie aujourd'hui c'est plus la même chose le travail c'est plus la même chose il ya des il ya des, des thèmes qui ont émergé et euh, dans, dans la société et qui n'ont été repris ni par le ps ni par les LR. C'est ça qui s'est passé. C'est pas vrai. tant une histoire de personne. C'est
4: vrai, Nathalie, mais les deux ont, ont, ont en commun d'avoir empêché euh, leur euh, parti de faire ce de, devoir d'inventaire, ce droit d'inventaire. Et ça a quand même bloqué la, le renouvellement euh, oui, oui, oui. Euh, du corpus idéologique, tant au PS oui. que chez les Républicains. Oui. Euh, ce des personnalités importantes. C'est impossible pour un parti de faire euh, sans, 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 sans euh, euh, avoir la référence du, du président, euh, le dernier oui. président élu. Mais en même temps, ils ont bloqué la machine d'une certaine manière dans les deux cas.
0: – Y aura-t-il bientôt seulement trois partis la France insoumise, le RN et la République en marche Les trois blocs
2: Non, Non. Non, parce que ça, c'est ce qui se passe au plan national. Ne projetons pas ça mm. euh, sur une France qui ne connaît pas simplement des élections présidentielles, qui connaît des élections européennes à la proportionnelle, euh, qui connaît des élections municipales au scrutin mixte, euh, qui connaît des élections départementales, des élections régionales, dans lesquelles euh, les vieux partis dont on dit, on leur montre la, la porte de sortie en disant dégage, euh, les vieux partis sont toujours là. Euh, vous avez deux tiers des villes françaises qui sont gouvernés euh, par LR. Vous avez la majorité des départements, la majorité des régions. Je veux dire, tout ça ne va pas être ouais. rayé par euh, les, les trois d'en haut.
0: Ce nouveau Premier ministre ne devrait-il pas se concentrer sur les problèmes de pouvoir d'achat afin d'affaiblir le Rassemblement national
1: C'est prévu. Ouais. Normalement, entre l'indexation euh, euh, des retraites sur l'inflation avec un certain nombre de mesures pour le pouvoir d'achat, tout ça c'est prévu. Le problème étant de savoir si on le fait avec l'Assemblée actuelle vite ouais ou si on attend un petit peu, mais non, logiquement, ça, c est, c est, ça fait partie des priorités.
0: – D'anciens ministres convoit il le poste de chef du gouvernement, Nathalie Morel ?– D'anciens ministres ?– Oui, d'anciens ministres. Euh, – D'anciens ministres, oui. danciens ministres danciens ministres voulez Là, le ministre là, le ministre qui sont sur le départ sans doute. Euh... – C'est le ministre du gouvernement Castex qui serait oui. tenté par l'aventure Matignon, on va le dire comme ça. – Oui,
3: oui, oui. Euh, moi je n'y crois
0: pas. Je mais veux dire qu'on voilà. a beaucoup parlé
3: de Bruno Le Maire, et Bruno Le Maire dit « moi je ne veux pas faire, de, de je suis très bien là où je suis », etc. Mais en même temps, euh, la, la, pour donner un signe fort, il faut quand même une nouvelle tête. Bruno Le Maire a été un excellent ministre de l'économie et des finances, mais c'est pas une nouvelle tête. Euh, donc, euh, non, François moi, Bayrou
4: oui. Il y pense, évidemment. Oui, il y pense, pense mais évidemment encore une il fois, est-ce que c'est l'image le renouvellement C'est un ancien ministre, vous avez raison, oublié, il a été <rire> <C 'est> ministre <rire> de la Justice un mois. Euh, évidemment qu'il y pense, il est l'allié il est principal d'Emmanuel Macron. Lui, il partage tout à fait ce qu'a dit Pascal Perrineau, à savoir que c'est un ministre politique qui doit prendre euh, Matignon cette fois-ci parce que la majorité sera hétéroclite, cette majorité qui risque d'aller des gaullistes aux écologistes, pourquoi pas, elle sera très difficile à tenir. Il faudra avoir une, une, une certaine euh, poigne et, ou en tous les cas aptitude pour gérer euh, une majorité politique. Le petit déjeuner euh, de la majorité euh, du, mmh. du, de, dans la prochaine législature sera sans doute très difficile.
0: en sachant qu'on n'a pas parlé d'Edouard Philippe qui va être un petit sujet pour Emmanuel Il Macron. ce ne sera pas le prochain Premier ministre. Voilà. Pas voilà. pas prochain un premier... Premier ministre. Et qui est une préoccupation d'Emmanuel Macron aussi. Lui, hein. veut des,
4: lui veut des députés et pour l'instant euh, Emmanuel Macron n'est pas décidé à, 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 à lui donner les 100 Ouais, voilà.
0: et ben merci à vous tous. Ce sera quand le futur Premier ministre et le futur
4: gouvernement L'investiture, normalement, c'est le 8 mai, donc on peut considérer que... La semaine prochaine, on aura un Premier ministre Pas Difficile la semaine prochaine, plutôt la semaine d'après. Ah, ah bon Mais Macron va prendre son temps parce qu'au-delà du Premier ministre, il veut constituer des nouveaux pôles voilà. ministériels.
0: Il est l'heure de retrouver Annelisabeth Lemoyne. Bonsoir anne Annelisabeth, au programme ce soir. Bonsoir Caroline. Patrick Poivre d'Arvor porte plainte pour dénonciation calomnieuse contre 16 femmes qui l'accusent de harcèlement ou de violence sexuelle. Une procédure pour nous réduire au silence, réagit l'une de ces femmes. La journaliste Cécile Delarue sera dans un instant sur le plateau de C'est à vous. Merci Annelisabeth, bonne émission. Demain vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Belle soirée.